0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet.
1: Estamos plea de
0: não guilty, vice-versa.
2: É o plea of not guilty. Well,
3: Esse é o Sofá da Toca, a última edição da temporada Suavemente 2022. O Sofá da Toca nasceu despretensiosamente para ir dando notícias do Suavemente e agora já se transformou em algo que a gente não vai abandonar. E para encerrar, olha como esse sofá está recheado, porque nós vamos falar do Uau Suave que acontece amanhã. Você está nos acompanhando ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pela Rádio Educativa FM, ou pela Rádio Nova Onda FM, ou pelo Me Julguem Podcast. Eu sou Eros Guimarães e comigo aqui no Sofá hoje, Vivian Borges, Valquíria Val, Rosane Barros, Roseli de Assis, Murilo Eduardo, Lisiane Dalenogari, Cida Barros. A minha memória está uma beleza. Pessoal... Vai começar, olha, já já começou, né? Para vocês já, vocês que vão se apresentar amanhã no Luau, já deve estar aquele friozinho na barriga gostoso de, de véspera de, de apresentação, passando texto, decorando as músicas que falta e finalizando figurino. Pregando as últimas flores para tudo ficar no jeito para amanhã. Eu vou começar com você, Roseli de Assis, você que está reestreando nos palcos do teatro. Conta pra gente o que, que você traz pro Suavemente. Boa noite.
4: Gente, pro Suavemente eu tô trazendo com direção da Valkyria, Val, um drama. <risos> é, o nosso é Suavemente e a gente vai fazer um drama suave tratando de um tema... É, que eu acho que quase não é tão discutido, mas muito importante, que é a esquizofrenia. E como
3: que você, Rose, conseguiu fazer isso se tornar
4: suave? É, através de algumas pesquisas que a gente fez, né, e com o apoio do, do Washington também, que é psicólogo, ele revisou o texto para a gente ver uns toques, e eu fiquei muito feliz em saber através do feedback dele, que a gente tava no caminho certo, né, Val? Que a, a gente tinha... É... Esse monólogo, eu tinha escrito ele... Eu acho que eu nunca escrevi uma coisa tão rápido na vida. Eu acordei de madrugada, umas três horas da manhã e cinco horas da manhã. Ele tava...
2: E foi agora?
4: Não. É... Tem um bom tempo. Eu acho que foi no final do ano passado que eu escrevi ele. E coincidentemente, é... Viu? <risos> Encaixou direitinho no evento. E aí a, a, a gente fez um trabalho né, de adaptação e algumas pesquisas para ter mais propriedade do assunto que trata né, no monólogo. E tá uma gracinha.
3: E tá mesmo, do que eu vi. Valkyrie, igual você tá dirigindo esse monólogo para a Rose. E eu tive a oportunidade de assistir, de, de estar aqui, né Não foi bem assistido que eu fiquei dando pitaco, de, de estar aqui com vocês na passagem de texto e depois eu, eu dei uma lida também no texto já meio que revisado. Mas para mim também vai ser uma novidade. É assim, todo dia a gente descobre coisas que estão acontecendo no festival. Ninguém tem o festival inteiro na mão, já perceberam? Ninguém tem o festival inteiro na mão, cada um tem um pedaço desse festival, e esse é um pedaço que eu vou gostar muito de, de ver a novidade no palco. Val, como que foi dirigir a Rose e como que está sendo coordenar esses artistas com tanta criatividade para o Luau Suave?
1: É, então, é suave porque a gente está falando de artistas exatamente muito criativos, né? É, eu acho que isso me facilita muito. Então, é, eu entro numa um lugar de, de, de lapidar o grande que eles têm. Então eles já apresentam um, um produto muito bom e o que a gente faz, acho que não é nem lapidar, é adequar é, ao tema é, numa forma, de forma que, que todos eles conversem entre si né, dentro do tema do, do Festival
5: Suave
3: que é o trabalho de produção artística né? Que o público às vezes desconhece Que por trás de um artista Geralmente tem um produtor artístico Que orienta, que, que coordena as ações Que tenta concatenar a poética Do artista Geralmente tem um produtor executivo Por trás a, organizando tudo Agendas, pagamentos Enfim A, a arte não se faz sozinha né? Ela se faz em equipe É isso né?
1: A verdade é que para mim, eu, eu, eu trago isso comigo sabe? Eu, é, a minha vida é, é, é individual, claro, mas eu tenho bastante consciência que é no coletivo, assim. Eu, eu preciso do convívio com as pessoas. Ainda que em determinados momentos, né? De, de pontos de tensões de, das... das dos transtornos que, que eu convivo com eles, mas, então, são pontos de pensão, né? No, 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 na, conscientemente, a vida é muito, é muito coletiva, né? O, cada situação da vida, a gente carrega um, um pouco de memória, de história, de aprendizagem, até, por, às vezes, pessoas que passou por você, assim, num, num pedacinho então pequenos segundos, né, num, num, num ponto de ônibus, e te deixou uma fala que te faz pensar, refletir a né? respeito de diversos assuntos.
3: Suave, Nelette. Suave. A gente, eu quero ver se dá tempo da gente falar do Gira também, né? foi o Gira que fez o Gira toca. Sem o Gira não existiria a toca e não existiria o sofá da toca. Mas do Gira para cá, eu acho que uma das coisas que mudou um pouco. Foi essa questão da, da suavidade, essa busca nossa de aprender a, a produzir com um pouco mais good vibe, sem desesperar, no, no meio do caminho. Murilo Eduardo, por falar em Gira, cria do Gira também, de alguma é, forma, Gira é Circuito Cultural, que agitou a cena cultural de Corais e região de 2013 a 2016, e essa galera aqui Toda, praticamente, talvez a Rosane não, mas mesmo assim eu tenho dúvida que talvez ela tenha também passado por algum evento do Gira naquela época. Será? <risos> pra assistir. Então foi culto do Gira. Foi um movimento que fortaleceu muito o nosso caminho de produção. E você, Murilo, depois daquele caminho todo que você começou a construir ali, hoje você é uma figura habitual na, na cena né, musical da Noite de Corá. O que, que os seus fãs podem esperar de diferente para amanhã? O que, que você traz para o Duarte Suave? Olha, boa noite a todos. Bem, amanhã será um, uma versão de voz e violão, né? Que é bem diferente do, do, do que fazemos é, na cidade mesmo, porque com banda a gente faz, né? Aí a proposta já é suave em si, né? E as músicas são em então, assim, várias sobre o repertório nacional, né? Do rock nacional. E é isso. Como que é o nome do, do seu Pocket Show amanhã? Né? É. Identidade Sonora. Identidade. É de Sim, identidade. Esqueci identidade. De agora, eu lembrei. Perdeu rapidamente <risos> a identidade, mas... Voltou a identidade. É, a gente recuperou. <risos> Cida Barros, você esteve aqui com a gente no sofá no terceiro dia, segundo dia? Acho que foi, é, sei lá, no quarto dia. Você esteve aqui você já esquentou essas almofadas e você nos disse que estava já preparando todas as novidades para o Luau amanhã então você pode falar que também é... e de lá para cá apareceu uma mandala muito louca que vocês vão ter oportunidade de ver amanhã cheguem aqui na toca para conferir mas conta para a gente um pouquinho de de onde saiu aquela mandala
5: então é... Como eu disse, né, na, na, no terceiro dia, né, do sofá, é, vai surgindo as criações. Da, quando surgiu a proposta, né, suavemente, então, assim, eu parece que ainda não tô bem, sabe, parece que ainda tô sentindo aquilo ainda com tudo já pronto. Então foi tão suave, chegou tão, assim, é, é, de mansidão... Que, que tudo, a gente pensa assim é, como que vai ser isso? aí eu cheguei aqui, pronto, já tá pronto isso né? e aquela mandala foi assim pensando no que fazer sabe, e de repente já cheguei, é isso que vai acontecer já peguei o, o, o meu ajudante, o meu irmão e nós fizemos aquela mandala é, é, sabe, tá tão suave, tá tão, tá tão assim tranquilo e as coisas estão fluindo também, né, aí você ouve, é, é, ah, vai ter um rock, um, um, um ah, eu acho que isso vai, vai casar, vai ter, né, isso vai casar, então assim, é, tudo é muito bom, gente, tá, tá lindo, tem mais mandalas por aí, né, aquela é só, né, uma pitadinha que vai ser as outras.
3: Aquela é da toca. <risos> Aquela é a que fica, toca Eu tô confiscando já a mandala da Cida Mas Cida é, Eu vou dizer Eu acho que era a Laura que tava do meu lado Quando eu, eu vi E a, a minha primeira reação foi: assim, opa Tem mais do que uma artesão aqui tá nascendo uma artista plástica é, Não que artesão não seja artista plástico É artista visual também né? Mas ali naquela mandala sua Eu vi algo mais elaborado E fiquei muito feliz de, de, de constatar e de ver você se superando mais uma vez. Aliás, superação é o nosso lema. Né? Temos nos superado constantemente para fazer esse festival, para estar aqui nas nossas vidas também. Mas você falando em mandala, falando, nós falando em mandala, né, Ciro? é Neste exato momento que nós estamos falando, nós estamos atingindo o dobro de seguidores que nós tínhamos no Instagram há 10 dias atrás. Não que isso seja uma busca frenética nossa, pelo contrário. A gente sempre teve uma conta no Instagram muito de boa, mas lógico que nos chama a atenção, né? Se a gente tinha um Facebook na época do Gira, que era bem grande também, aí o Gira acabou, o Facebook também tá meio que acabando, parece, né? E a gente quando veio para cá, criamos o um canal no Instagram. Pois... O, o número de seguidores que nós levamos três anos para construir na rede da Toca em dez dias, dobrou. dobro. E eu tenho feito, no meio dessa correria toda, tenho tentado, estou conseguindo, de alguma forma, entrar nos perfis dessas pessoas que estão se interessando pela toca que estão se interessando pelo Suavemente. E é impressionante a qualidade desse público. Um público ávido por arte, Muitos, mas muitos artesãos, muitos artesãos que produzem mandala, muitos centros terapêuticos que trabalham com mandala, muitos psicólogos, arte-terapeutas, arte-educadores, artistas em geral. É, foi um salto. Então, virtualmente, a gente percebe um salto na, na nossa rede e isso nos deixa muito feliz porque de alguma forma é sinal de que, pessoalmente, tem público. Né? Fora daqui, mano, essa é uma preocupação, uma intenção nossa também, né? de produzir para fora e, e também produzir para dentro. E aí eu vou te colocar na roda, Lise, porque você fez um trabalho de assessoria de imprensa para nós que teve uma novidade. Não, não foi nem combinado, mas teve uma novidade, olhando agora um pouco em retrospectiva do que já aconteceu, que você fez uma assessoria bem voltada para comunicação comunitária. É pra, então a gente, por meio da sua assessoria, a gente atingiu grupos na cidade, escolas, é, que é algo muito afetivo, né? Então aí eu te pergunto, porque eu acho que isso deu um resultado muito bom, que tinha tudo a, ver com, tem tudo a ver com o suavemente, né? com, a, com a vibe do suavemente, como que é essa coisa de fazer uma assessoria de prensa afetiva?
2: É curativo porque foi super tencioso. entrar em contato com amigos né, que você vai encontrando na caminhada eu faço muito trabalho voluntário aqui é um prazer fazer um trabalho voluntário faço um trabalho voluntário assim, é e nessa caminhada a sementinha ficou lá e na hora do suavemente eu falei, por que não puxar esses parceiros, né? e puxei e as coisas vieram e vieram a somar com essa equipe maravilhosa da toca. Né? Que ela não se, se limita a só a cada um fazer a sua parte. Um vai socorrendo o outro e vai apagando fogo quando surge, né? E acho que isso demonstra esse espírito do suave, Suavemente. É, já falamos outras vezes aqui que o Suavemente ele não é um evento comum. Ele é um ato de resistência, né? um ato de amor, um ato de cura, um ato de trabalho coletivo. Ontem, nesse sofá, pela manhã, tivemos visita de adolescentes do Colégio Militar. E foi o um momento... Eu, eu brincava esses dias com eles dizendo que nosso sofá não era só um sofá, era um divã, né? E ontem... Isso
5: se
3: trema, esse sofá falasse... Se
2: esse sofá falasse, até a toquinha que apareceu por aí, a gatinha, ia falar muito. Até a gata ia falar. E ontem, esses meninos, eu quero aqui fazer um agradecimento para quem estava aqui também, né, a Flora estava aqui nesse momento. Eu quero muito, eu hoje eu mandei um especial para esses adolescentes lá da Eu faço questão, pais que estão nos escutando, por favor, liberem esses meninos para estarem conosco na noite de amanhã. Vai ser um momento muito especial, porque eles vão se sentir tão aconchegados quanto se sentiram ontem, e com essas pessoas maravilhosas aqui, ó, que vão estar apresentando os seus talentos incríveis, eu tenho certeza que a toca vai deixar de ser simplesmente um lugar onde você passa para se tornar uma extensão da casa deles. São todos convidados.
3: É isso, Luiz. Eu acho que esse é, esse foi o diferencial desse trabalho que você desempenhou com a gente e, e que nos levou, assim, qualificou demais a, a proposta do, do nosso festival. A Rosane Barros é, Tradutora de Libras. E esteve com a gente, tem se aproximado aos poucos, né? Falou agora que já tinha presenciado eventos do, da época do Gira. E nós convidamos a Rosane para fazer uma tradução de um show, um dia desses, para a gente. Deu tão certo que agora a gente convidou ela para fazer a tradução, é do Luau inteiro, de amanhã. E no, no show passado, Rosane, você trouxe. É, mas eu acho que eram alunos seus, ou conhecidos seus, né, surdos, para assistir esse show, né, que é uma. de alguma forma é também uma ação de democratização da cultura, porque se já é difícil ter tradutor de Libras no cotidiano, vamos imaginar ainda mais em show. Né? Não é comum. Nós aqui temos nos esforçado, mas não é comum. Eu te cumprimento e já te jogo essa, essa questão, assim, qual que é a relevância da gente democratizar o acesso à cultura por meio da tradução em línguas? Boa noite.
1: Boa noite. Meu nome é Rosane, trabalho com língua de sinais há 24 anos. É uma oportunidade riquíssima, porque para o surdo, que como um língua de sinais e não são falantes como nós e ouvintes, é muito difícil o dia a dia, porque às vezes ele não é entendido e nós vivemos num mundo em que nós precisamos entender e ser entendidos. Quando a gente tem a oportunidade de estar participando de um projeto tão rico como esse, de Suavemente, onde oportuniza... Para o surdo estar entendendo o que é cantado, é muito importante para que o surdo saiba de um modo geral o que está acontecendo, porque ele vê o outro falar, mas não entende. Quando o outro canta, ele sabe quem é o cantor, quem é que interpreta a música, sabe o estilo, se é sertanejo, se é rock, se canta em inglês, porém não sabe, não entende o que é cantado. Essa oportunidade do intérprete interpretar suavemente em língua de sinais, interpretar para o surdo, ele pode talvez não estar presente aqui, mas a rede social ela abre portas para que esse surdo, onde quer que ele esteja, no mundo, tenha oportunidade de acessibilidade. Nós lutamos para isso. Acessibilidade para o surdo. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é essa oportunidade para o surdo ter esse momento de poder prestigiar a cultura.
3: Rosane, eu estava pensando aqui, é, e aí a é ignorância nossa mesmo, mas eu imagino que, como eu, deve ter vários outros ignorantes e aqui também, só falar Toca também é aprendizado. Quando tem uma tradução simultânea de alguém falando é fácil de gente entender né? o que está que rolando ali. Está transformando sons em gestos.
1: O que, que muda na música?
3: Quando é uma tra... O que, que muda quando você está traduzindo uma palestra e quando você está traduzindo um show, por exemplo? Como vai ser amanhã?
1: Excelente pergunta. Vamos compartilhar. Quando o outro interpreta, que eu faça a tradução simultânea, é mais fácil, porque ele está falando você passa para a comunidade que tem sido falado pelo ouvinte, passa para a língua de sinais. Porém, a música tem muita metáfora. É necessário um estudo. Por isso, nós dizemos intérprete quando uma pessoa fala, o outro interpreta. A tradução requer mais tempo e estudo. Então, a gente precisa de tempo, de dedicação, para que em casa eu possa estudar. Por exemplo, amanhã o Murilo vai cantar uma música que diz que... Pode falar? Pode, frase... pequenos
3: spoilers. Uma
1: frase. Toda pedra no caminho você pode retirar. Em língua portuguesa, se eu for no sentido literal, eu pego as pedras e tiro do caminho para que eu possa passar. Na vida, o que são essas pedras? São os problemas, as dificuldades que a gente vai vivendo no dia a dia. E é preciso trazer isso para a língua de sinais, interpretar o que tem sido falado. A interpretação da música não é português. Ela é língua de sinais. Por isso, ele quer assistir a interpretação da metáfora.
3: E leva ritmo também, né? Eu lembro suavemente que você tava, Exato. você traduz um ritmo visualmente. Exatamente. Né?
1: Cada música pede um ritmo. Se for rock, se for samba, se for uma música mais tranquila, depende do estilo musical.
3: E por falar em samba e música mais tranquila, vive Borges, Minha parceira de Festip, um dia desse a gente falou tanto do Festip nesse sofá, eu chorei. É, Festip, gente, é festival estudantil da música Iporaense que lá na década de 90 salvou nossas vidas aqui em Iporá. Mas, Vivian, é... o que, que você traz para amanhã? Quem, que... Quem vira aqui amanhã no Luau Suave vai encontrar o quê com você apresentando? Boa noite.
0: Boa noite. Olha, Eras, amanhã eu, eu estou literalmente trilhando acordes. Porque para mim foi uma superação esse show.
3: O eu nome agradeço. É o nome do pop show o né?
0: pop show é Trilhando Acordes. Eu agradeço muito o convite feito pela Valkyria, né, em nome de todos vocês, porque para mim é uma superação. Eu tô iniciando como instrumentista, né? Então, quando ela me chamou, eu fiquei, nossa, foi um turbilhão. Eu vou, eu vou, eu vou, né? E aí, fui começando a escolher repertório. Minha filha tá aqui, a Valentina. Ela me ajudou na composição do repertório. Porque ela também gosta muito de MPB, que Então, legal. músicas que eu às vezes não estava lembrando, ela mãe mamãe, canta essa. Mamãe, canta essa. O nome do show também foi sugestão dela. Aí nós fomos ajustando, assim, até chegar no Trilhando da Acordes. Ela é sua então, produtora então, artística. Ela né, é, é minha produtora artística. Eu tenho uma produtora em casa. <risos> e, e fui caminhando, né? Repertório definido, ensaio, ensaio, ensaio um medo, né? As borboletas no estômago estavam assim alvoraçadas e um coração batendo em cada dedo de tanto ensaiar, porque como eu disse, estou no início do violão, então não tem aquele costume que o Murilo tem, né? Então, e aí depois disso, depois que passou esse turbilhão que eu vi que estava definido, eu fui acalmando, sabe? Aí sim, eu vi com suavidade todo o repertório, eu desenhei o show na minha mente. Então agora, agora sim, está bem
3: suave para mim, sabe? É, fica suave quando a gente internaliza, né? Quando isso. a gente está na produção, parece que se, nem sempre bola esse momento. Mas para ficar bom tem que ter um momento ali que você aceita com tranquilidade, você se apropria de tudo que vai acontecer, o ideal é isso, né? Exatamente, que... essa
0: apropriação. Aí Mas... você se sente em casa, né? É onde vem essa suavidade é porque você se sente em
3: casa. Por favor, sinta-se em casa. Mas se você se sentir mais em casa, você já está, assim, esparramado no nosso sofá. Acho que a pessoa é. mais em casa é.
0: nesse sofá. Você é de
3: casa, né? Mas ó, só para pontuar aqui, viu, Laura? Que a Vivi está falando de superação para você saber que não é só você que tem que se superar. Outras pessoas... É porque a Laura é nosso exemplo maior de superação diária aqui na Top. Viver, estava tava falando do Festip, e o Festip, gente, era um festival de música que acontecia nas escolas aqui do Porá. Ficava uns dois meses, né, assim, a, aquele movimento de Festip. Cada semana era uma, uma escola e aí tinha a final. A vida minha e da... E da Vivi e da Val é, foi tentar ganhar o Festival. Era o nosso grande sonho. Era a meta. Era a meta.
0: Ensaiar o ano inteiro uma música consegui... para arrebentar no dia do Festival.
3: E conseguimos na mesma edição. Né? Na Nós dois. A, edição. a gente conseguiu atingir a, a, a tão sonhada meta. É... E assim, Vivi, em festival, a gente não cantou só no Festival, né? o Festival nos colocou na onda de festival. A gente rodou Goiás cantando muito, vocês duas mais do que eu, é, indo em festivais pelo, pelas cidades de Goiás. E cantar em festival é um negócio meio estrondoso, né? Assim, a gente geralmente escolhia a música mais cabulosa, que ia mostrar todas as nuances vocais, que a gente tem ritmo, afinação e faz umas performances, é uma coisa meio... quase histriônica. Hoje em dia, quando eu olho em, em retrospectiva, eu acho quase histriônico. E a proposta de amanhã é muito diferente, né, dessa, dessa época. E aí eu pergunto para você se assim, daquele, daquele tempo para cá, o que, que mudou na sua musicalidade ao ponto que você se vê cantando um luau que se chama Luau Suave, voz violão, linda pelo
0: Mudou muita coisa, né mudou da água para o vinho, porque o Festip, para nós lá em casa, né, Val o Festip foi uma superação de uma educação repressora por parte de pai, então foi assim, era um momento de liberdade que a gente esperava o ano inteiro, para ter aqueles... Três minutos, quatro minutos de liberdade extrema, onde a gente se sentia em outro lugar e era muito bom esse outro lugar. E, e era tudo muito novo, né? Muito novo. Então, quando a gente voltava para a realidade, a gente voltava com aquela expectativa de viver um pouquinho aquele momento no outro ano também. E agora, com essa caminhada, né, que a gente já tem de alguns anos. É, já tenho uma tranquilidade, assim, eu já me sinto em casa em todo momento, não é só no momento em que eu estou no palco, o, o processo da criação também é muito bom, né? É muito prazeroso é, pensar uma música, às vezes não tem nem projeto em mente, eu tô cantando assim, ah, essa música um dia pode ir pro meu repertório, e acaba que chega, sabe? Chega o momento dela. É, por exemplo, quando eu ouvi o show Barulho Brasileiro, nossa, várias memórias. Várias memórias. Ai, que linda essa música! Essa música eu sempre quis mesmo. Foi ouvir essa música, na verdade, não é para eu cantar, é para eu ouvir mesmo. Então eu me deliciei com o show todo, sabe? E quando eu estava pensando nas músicas, junto com a Valquíria, junto com a Valentina, eu pensava assim. Ah, que legal alguém ouvir né? e, e se deliciar com a música. Assim como eu estou me deliciando ao preparar, alguém também se sinta tão sabe?
2: Este programa é uma edição de Hype Productions.